0: Para comprender los hechos en contexto.
1: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de la comunicación en tiempos de pandemia, analizando el comportamiento de la población en la red de internet y los hábitos de consumo. Para ello nos acompaña el publicista y mercadólogo Alejandro Fernández, director de Focus Brand and Innovation. Buenas noches.
0: Buenas noches.
1: Un gusto estar aquí. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Si hay algo que hemos tenido todos, creo que en el planeta entero, es tiempo para eh, explorar el Internet de arriba, abajo y de abajo, arriba, por usar un término coloquial. ¿Qué es lo que ha estado pasando? ¿Cuál es la observación que ustedes en su eh, compañía han estado viendo en el último mes, para no ir más atrás, en el comportamiento de las personas?
0: Bueno... Hace un tiempo, tal vez esta pregunta la hubiéramos contestado con una encuesta, ¿verdad? O sea, ahora hubiéramos salido a la calle y lo hubiéramos preguntado a las personas, bueno, ¿y usted qué estuvo haciendo?
1: Claro.
0: El mundo digital nos permite evitar eso. Eh, ese margen de error. Recuerda ese famoso 3% Por de margen de error. Bueno, ahora hay cero margen de error. Okay. Porque ahora uno puede seguir directamente a las personas a través de su comportamiento en digital. Entonces uno puede decir... Y voy a tratar de contestar tu pregunta con información que nos da Internet. Y en este caso nos las da alexa.com que nos dice cuáles son los sitios más visitados en Panamá. Y entonces uno puede llegar a ciertas conclusiones. Por ejemplo, te puedo decir que eh, dos sitios importantes para el panameño son sitios de televisión. En este caso, eh, Telemetro y TVN, por ejemplo, que están en, en lugares 9 y 10 entre los sitios más visitados. Entonces uno dice, ah, bueno, el panameño está o viendo la televisión o viendo el sitio de Telemetro y TVN. Entonces, esa es una primera conclusión. La gente sí le está siguiendo la pista a los medios nacionales. Entonces, y, y, y de vuelta, no hay que preguntarle a las personas. Esta información nos la da directamente Internet. ¿Ok? Eh, otra conclusión a la que podemos llegar es que hay, debe haber algún nivel de compra-venta en este momento o tal vez de alquiler eh, de algunas cosas, porque el puesto número 8 lo tiene Encuentra 24. Y Encuentra 24 es una especie de clasificados, ¿verdad? De el nuevo mundo, de este mundo en el que estamos viviendo ahora. Entonces, si uno, si uno ve que ese es el octavo sitio más visitado en Panamá, evidentemente hay un intercambio. Eh, hay un intercambio comercial, quiero decir. El sitio número 7 lo ocupa prensa.com, el, el sitio de la prensa, y eso nos, nos confirma eso que vimos anteriormente, ¿verdad? O sea, esa información que está buscando el panameño acerca de su propio país. Porque si no estuviera ahí CNN o ahí estaría, no sé, Fox, estaría alguna otra red. En este caso lo que estamos viendo es TVN, Telemetro, Telemetro, y prensa. Entonces, esa ya es otra señal sin necesidad de hablar con más nadie. Y luego entonces nos damos cuenta de que eh, el otro sitio importante es Banco General. Entonces, si las visitas a Banco General han aumentado dramáticamente al punto de que ahora está ocupando el lugar número 6 entre los sitios más visitados del país, lo que nos dice eso es que la banca electrónica debe estar explotando. O sea, la visita al banco debe haberse convertido en algo, eh, digamos que más inusual hoy en día. No es que la gente no haya abandonado completamente la visita al banco, pero si ahora tenemos un banco general de número 6, es bastante evidente que el panameño está eh, consultando o haciendo transacciones utilizando ese sitio. Y ese sitio ya, ya sea en el teléfono o en la computadora. Uh -huh.
1: Ahora, estamos hablando de que básicamente en Panamá las personas están interesadas en la no, las noticias, que es el sí. negocio nuestro, dicho sea de paso, las noticias, está interesado sí. en vender y comprar cosas y sí. está interesado en sus finanzas. Eso es lo que más las personas en Panamá han estado tomando en consideración y qué casualidad que son justamente estos tres elementos los que mayormente se ha enfocado casi la vida nuestra en estos tiempos.
0: Y ahora vienen los cinco primeros sitios. Y entonces aquí es donde nos vamos a dar cuenta dónde estuvo de manera más intensa todo esto. Okay. El, el sitio número cinco es Amazon. Eh, y, y, y yo le quiero recordar esto a la, a, a, a la audiencia. Eh, no las personas que usan Internet, es como hace 10 años, donde eso era más o menos la élite y todo lo demás. No. Aquí la gran mayoría de los panameños hoy en día están pegados en... Okay. En, en sus diferentes formas. Así que esto es bastante universal lo que estoy hablando. Luego aparece Facebook como eh, número 4. Y aquí viene una... Y, y, a, a ver, nosotros hacemos esta medición desde hace 8 años. Y hace 8 años la publicamos. Esto que les voy a decir ahora sí es totalmente inusual. Esto sí que es eh, la locura. El tercer sitio más visitado de Panamá es Zoom. Ok. O sea, justamente la herramienta que estamos usando en este momento es también la herramienta más usada por los panameños. Debe tener que ver con los colegios, debe tener que ver con eh, las oficinas, debe tener que ver evidentemente con la pandemia, eh, pero ciertamente que eso sí que nunca lo había visto en todo el trayecto que tenemos nosotros de Digital top hasta ahora. Así que es una novedad completa. Tercer lugar. Y los dos primeros lugares siempre han sido los mismos. Entonces, puedo decir que es como si uno estuviera ya cansado de ver a esos dos ahí arriba. Claro. El número dos, YouTube. Y el número uno es Google. Y Google en,
1: como plataforma de, bus de búsqueda de información.
0: Correcto, correcto. Y Google tiene otras. Uh -huh. eh, cuando uno mira los... Ya, ya entonces, si uno se va al sitio 21 o al sitio 30 y tantos o 50 de Panamá, hay otros Google. Hay un google.com.pa, que es el sitio Google de Panamá, uh -huh. y está también, eh, incluso en Panamá ahora se está usando el, el Google de España, que eso es como también inusual. Pero ciertamente que Google domina en, en, en nuestras búsquedas, es parte de nuestras vidas y es bastante evidente en esta cantidad de visitas que eh, tenemos en este mes también.
1: Ahora, eh, eh, como acaba de informar, tiene ocho años haciendo esta medición. ¿Qué hay de los hits? ¿De cuánta, cuánto ha crecido ese enganche del público con estas plataformas en Internet?
0: Esta herramienta en particular no me la da. Okay. Sin embargo, por otro tipo de... Si yo pudiera extrapolar la información eh, de otros países hacia Panamá, podría adelantar que es enorme el cambio. O sea, la, la cantidad de gente hoy en día online se ha cuadruplicado y en algunos casos eh, multiplicado por 10. Entonces, eh, realmente hay un cambio hoy importante, forzado en este caso, pero un cambio al fin y al cabo.
1: ¿Y eh, la plataforma da algún dato acerca de quiénes son, o me refiero a estos datos demográficos que en una encuesta son determinantes para poder saber por dónde anda la gente?
0: Google no lo da, pero eh, las redes sociales sí. Entonces uno puede entender, por ejemplo, cómo en un Facebook uno encuentra gente un poco mayor hoy en día, y cómo a lo mejor en un Instagram uno encuentra gente un poco más joven, y luego como en un TikTok uno encuentra gente bastante más joven también. ¿no? Entonces sí, uno nota que hay una diferencia en cómo se mueven esas diferentes plataformas digitales en diferentes targets.
1: Con esto vamos a hacer una primera pausa para Comerciales. Al regresar, seguimos en el análisis del comportamiento de los panameños en la Internet durante la pandemia. Ya volvemos. Estamos de regreso con el publicista y mercadólogo Alejandro Fernández, director de Focus Brand and Innovation, hablando de las tendencias en la comunicación por Internet. Y ahora eh, hay un hecho que es eh, indiscutible, y es que el negocio de la música cambió totalmente. Ya no es necesario eh, los lanzamientos ni los estrenos ni tal. Es más, los artistas ahora se comunican directamente con su público a través de las redes sociales, eh, eh, diversas que hay. Pero en Panamá también ha, hay mucho interés por la música, según lo que vi en, en el reporte.
0: Así es. Tanto es así que cuando uno hace el análisis, por ejemplo, de los videos más visitados en YouTube, y ya vimos que YouTube ocupa el segundo lugar de los sitios más visitados. O sea, que cuando uno habla del video más visitado en YouTube, es que mucha, mucha gente lo ve. Y en este caso, el video número uno, el video más visitado eh, en, en Panamá, es el de Maluma, con una canción que se llama Hawaii. Eh, y esa canción no solamente fue sensacional por, eh, por, por, bueno, porque es muy buena y porque a la gente le gusta mucho y todo lo demás, sino porque además había una especie de, de, de pique entre él y Neymar, ¿no? O sea, la, y aquí viene ya la parte más bochinchosa del asunto, ¿no? Sí. Eh, la, Neymar, cuando pasa a la Champions, ¿verdad?, de su equipo, eh, se pone a bailar esta canción y you uno... Know, pensaría que es un baile inocente, ¿verdad? Uno dice, no, está bailando una canción que está de moda, no hay ningún problema, pero resulta que esta canción la canta el que era el novio de su novia actual. Entonces ahí había una especie de... de en tu cara te pongo esto, ¿no? De que pase a las finales. Yo imagino que después cuando perdió el equipo ya, pues no quiso bailar tanto, ¿no? Y
1: eso es lo que es... Va, este, este tipo de controversia va provocando... Este, esta, estas búsquedas, ¿no?
0: Completamente. La, la, si nadie sabía... A ver, si yo no había oído de Hawái uh -huh. y alguien me dice que hay esta controversia, ¿qué hago yo? Voy a buscar el video para entender de qué se trata esto, al menos, ¿no? Entonces, eh,
1: sí, efectivamente. Eh, empezamos este segmento hablando sobre cómo ha cambiado y, y, y nosotros eh, hemos visto la transformación y eh, particularmente usted que viene de la publicidad y que ha visto cómo... Se, se, se desarrollaban las cosas antiguamente y cómo de la noche a la mañana todo cambió. Este, esta situación de que en el teléfono tengo todo lo que necesito, ¿qué, cómo, ¿cómo está determinando nuestra vida hoy día?
0: Eh, primero, eh, le da a la persona una tremenda facilidad. O sea, yo lo único que necesito para trabajar, ¿verdad? O sea, yo podría irme a una esquina en el mundo, ¿verdad? Con mi teléfono y yo tengo todo lo que necesito para mantenerme activo y seguir generando ingresos para mi familia. Entonces, eso es un cambio dramático. Pues hace un tiempo eso era prácticamente imposible. Había que ir físicamente a un espacio, eh, asegurarse de que el jefe le viera a uno la cara bien y de que estaba más o menos trabajando. Hoy en día no. Hoy en día eh, esto nos permite ser. Y aquí viene toda la. Como toda la vida, tal como describía previamente. A, aquí vienen. Eh, los diablos y los ángeles, ¿no? Y, lo, y los ángeles que tiene esto es, es lo que acabo de describir. Es una maravilla y le permite a uno eh, una flexibilidad de vida maravillosa. Pero también están los diablos y está la tentación de, eh, en ese mismo lugar donde debería estar trabajando, ahora está todo el entretenimiento de la Tierra, ¿no? Disponible con solo apretar un botón. Y es un entretenimiento además que eh, uno a lo mejor... Tenía un plan de decir, yo voy a tomar un break de unos 15 minutos y voy a mirar esto. Y luego te diste cuenta que pasaste hora y media perdido en el universo de Internet y esa hora y media ahora ya no fue tan productiva en tu trabajo. Entonces, eh, como todo en la vida, tal como describiste inicialmente, uh -huh. hay algo maravilloso y algo pecaminoso en esta herramienta que hoy en día tenemos en el bolsillo.
1: ahora Parte del trabajo que ustedes desarrollan es asesorar a las empresas acerca de cómo sacar provecho de esto. ¿Están las empresas en Panamá, en términos generales, eh, utilizando las herramientas, las posibilidades que da Internet para llevar su cometido?
0: Bueno, imagínate que yo estoy metido en el mundo digital hace 12 años, 12, o sea, si echas para atrás y piensas hace 12 años y venía este señor con esta maletita a vender clics, yo vendía clics, Eso era una, yo, era, yo estaba vendiendo un, una fantasía, era un mundo de ciencia ficción, ¿no? Es que casi que se si hubiera llevado un zombie metido en la maleta era más o menos lo mismo. Eh, y lo que ocurre aquí es que, a diferencia de cuando uno hace una transición suave, lentamente, que, que es lo que estaba ocurriendo con el mundo digital, la gente estaba empezando a comprenderlo, Ahora lo que ha ocurrido es un golpe en la cara, ¿verdad? Es cuando uno le pegan un golpe y esos golpes tienen diferentes reacciones. Primero, hay alguna gente que ya, te, ya había eh, actuado previamente. Entonces, digamos que esto ha sido más bien una oportunidad para esa gente. Luego no había esas empresas que, o sea, cuando te meten un puñetazo y tú reaccionas inmediatamente. Yo no debería estar hablando de esto de puñetazos porque está muy de moda en el fin de semana. Pero bueno. Eh, eh, reaccionas inmediatamente y entonces, bueno, nada, ey, ey, te pusiste las pilas y, y ya, ya está. Pero hay gente, ¿no se acuerda de cuando, cuando Durán pegaba esos uppercut que el tipo se caía como un minuto después? ¿no? O sea, el, el, el tipo quedaba muy impactado, pero demoraba la reacción, ¿no? Hay algunas compañías que, yo diría, yo diría que desafortunadamente... Eh, el golpe ya pasó, el golpe está ahí y hay que adecuarse y les ha tomado bastante tiempo hacerlo. Pero es normal, todos hemos estado en algún área de confort en algún momento eh, y hoy en día esa área de confort no las quitaron. No, no es que desapareció de a poco, simplemente ¡puf! desapareció.
1: Ahora, me llama la atención que parte del informe que estuve viendo eh, con todo lo que ha sucedido, con la, la, la imposibilidad de estar presencialmente en las escuelas, en las universidades, no vi como mucho tema relacionado con eh, información de, de escolar, universitaria. ¿No?
0: Mira, una de las cosas que me llamó la atención a mí de estos 10 primeros lugares es que normalmente durante el periodo escolar, adivina qué sitio es top 10 siempre, Wikipedia. Y ahora no estaba. Entonces, tal cual acabas de decir tú, es también nos pone a nosotros a pensar qué estará pasando, que pueden ser dos cosas. Vamos a, vamos a mirarlo así. Podría ser o que los estudiantes ya tengan otras fuentes mucho más amplias para esto y no estén nada más yéndose a Wikipedia, que es siempre el camino más fácil. O que a lo mejor... Eh, Digamos que esa información no la están obteniendo o, o, o a los profesores le están dando eh, información mucho más completa. Y no tienen que hacer esta investigación online. O tienen otras fuentes, la verdad.
1: Los hechos noticiosos siempre, eh, en, en los reportes que yo he escuchado, siempre sí. tienen un impacto. Y, por ejemplo, eh, Beirut, el, la explosión allá en sí. el Líbano fue de, eh, determinante.
0: Así mismo es. Y los informes noticiosos tienen dos características uno el hecho de que de que ya de por sí hay una noticia es una noticia impactante entonces uno la busca pero cuando ese hecho noticioso va acompañado de algún video impactante esa ese video hace que esa búsqueda se multiplique por muchas o sea y eso fue lo que ocurrió en Beirut o sea yo yo no yo no sé si tú antes de este de esta oportunidad habías tenido la oportunidad de ver un una explosión de esa manera. Yo, yo era asombroso, de verdad. O sea, eh, el poder de una bomba es algo, o oh, perdón, de una explosión, es algo que uno no había tenido la oportunidad de ver en primera mano. Y aquí claro. estabas. Eh, que es otra de las cosas increíbles que ocurre con el, con el celular, como me habías preguntado anteriormente. O sea, hoy en día, todo el mundo tiene una pequeña cámara, ya sea para filmar o para fotografiar, en su bolsillo. Claro. Eso hace que personalidades del mundo... Eh, que, que incluso un ser humano común y corriente esté siempre eh, obs siendo observado por otra gente. Entonces, eso que pasaba antes, que tú a lo mejor pues, cometías alguna imprudencia y eso quedaba quizás enterrado para siempre, ahora hay buenas probabilidades de que alguien tenga un video al respecto de esa imprudencia. Entonces, vas a pagar por eso por un tiempo, ¿no? Con esto vamos a hacer
1: otra pausa. Al regreso seguimos observando las preferencias y apegos del público en las distintas alternativas de comunicación en medio de la crisis sanitaria. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con el publicista y mercadólogo Alejandro Fernández, director de Focus Brand and Innovation, hablando sobre todo lo que ha pasado en Internet durante las últimas semanas y hay un actor de primera parte eh, de, de, de primer orden aquí, que son las redes sociales. ¿Qué se ha podido observar acerca del uso de las redes sociales en Panamá? Y, hombre, Facebook, que no se resiste a quedar fuera de, de, ser, de, de la jugada en, en esta materia.
0: Bueno, no, no solo no se resiste al participar muy bien dentro del mercado, sino que además está logrando algo muy interesante. Eh, cada vez que Facebook siente que se está quedando un poquito atrás, hace dos cosas. O evalúa la compra de alguna uh -huh. otra red social, como ocurrió en el caso de Instagram, ¿verdad? O podría también eh, adquirir el mismo tipo de herramientas que usan otras redes sociales para crecer. Entonces, eh, Facebook, eh, que en este caso eh, el CEO es eh, Mark Zuckerberg, está siempre al tanto de cuáles son las cosas que están funcionando y cuáles son aquellas en donde tal vez hay una oportunidad para poder, si no competir, entonces comprar para asegurarse de que no pierde vigencia, tal como, tal como describiste.
1: Ahora, eh, para los efectos del de, eh, mercadeo y la uh -huh. venta, que eh, estas plataformas se han convertido en una, una manera directa de llegar al público... ¿Cuál es el uso en Panamá? ¿Cómo se está aprovechando estas posibilidades?
0: Bueno, una de las cosas que está ocurriendo es que las personas están usando Instagram, por ejemplo, para varias cosas. Una, una es, si es una persona muy popular, empezar a convertirse en un influencer, ¿verdad? Y entonces hay diferentes tipos de influencer Hay estos super influencers con miles de miles de seguidores. A ese les podemos llamar mega influencers. Pero luego hay... Otros muy grandes, ¿verdad? Que les podemos llamar macro-influencers. Y entonces están los micro-influencers. E incluso ahora se ha puesto muy de moda, y especialmente para las grandes marcas, usar lo que se llama los nano influencers. O sea, antes hablábamos siempre de, bueno, tienes que tener 25 mil, 30 mil seguidores. Pues resulta que ahora los nano-influencers tienen 4.000, mil, mil seguidores. Y, se, y, y esto les empieza a generar ingresos a esos nano-influencers porque las marcas les compran espacios, les compran posts y eso eh, es una manera en la que las personas están aprovechando esos espacios para generar ingresos. La otra forma es utilizándolos como una herramienta de venta directamente, e-commerce. Uh -huh. eh, y estamos viendo cómo efectivamente eh, muchas personas están utilizando Instagram, Facebook eh, o, o incluso una que es muy poderosa que es WhatsApp para vender, Okay. Entonces se ha convertido en una... La, cada teléfono es más o menos una tienda en este momento, una, o por lo menos una tienda en potencia. Entonces, Ahora, sí. Sí, eh, quería
1: saber, eh, hay un fenómeno eh, político que está en Twitter. ¿Qué pasa con Twitter? Twitter, por lo menos en Panamá, bueno, pasa en otros lugares, pero eh, circunscribiéndonos a Panamá, se ha convertido en una suerte de tinglado político, y, pero ¿qué, qué, ¿cuál es la realidad de, de esa de esa información, de ese debate, de ese conflicto que se produce en Twitter.
0: Sí, y, y gracias que traes a esa red social a la mesa, porque eh, la, la pura verdad es que si uno la ve en el contexto meramente económico, eh, Facebook ha hecho fortunas, tanto con Facebook como con Instagram, eh, eh, TikTok está empezando a lograr monetizar también eso, sigue perdiendo plata, pero, pero está monetizando. Pero el que no ha logrado monetizar para nada, esta gran ventaja que ha tenido por mucho tiempo es Twitter. Twitter no ha logrado todavía ganar eh, dinero de eh, su posición, eh, aún teniendo, imagínense el tamaño del poder, porque aquí en Panamá vivimos esto de tener presidentes que eran Twitteros ¿verdad? Y, y de ser... Eh, de, no, no solo tuitero, sino de tener miles de miles de seguidores. Imagínense en los Estados Unidos con Trump. Claro. Trump ha roto todos los esquemas en Estados Unidos, donde anteriormente la persona que comunicaba el 80, 90% de toda la información lo hacía en, en, en una conferencia de prensa, ¿verdad? Donde estaban todos los periodistas sentados. Ahora la gente lo que está es mirando, ¿qué va a tuitear el hombre? Y eso incluye a la propia gente que trabaja con él. Claro. O sea, hay veces que no hay ninguna... O sea, la gente se entera de todo por Twitter. Claro. Entonces, Twitter se ha vuelto una herramienta muy poderosa que eventualmente, estoy seguro, van a lograr monetizar y van a lograr de verdad convertir en, en, en ese poder que tienen ahora en dinero, eh, pero que es una herramienta que se ha, que se ha vuelto una, un, una, una especie de plataforma de discusión política importantísima no solo en Panamá, como ya lo fue, sino también en el mundo, como lo estamos viendo en el caso de Estados Unidos.
1: Para captar la atención de las personas con tanta oferta es un, un, una empresa gigante para poder eh, lograr eso. Y, y, ¿Y cuáles son las herramientas que tienen las personas para lograr frente a tantas posibilidades? ¿no? Sí,
0: bueno, mira, ahí depende mucho de si la persona tiene claridad con respecto a a dónde quiere llevar su negocio. Una, una de las cosas que pasa es que la persona entra a ese negocio pensando que es de una forma y en verdad termina siendo de otra. Casi siempre es mucho más difícil de lo que pensaba originalmente. O sea, la, la gente tiene esta idea, creada por las redes sociales en parte, de que es fácil hacer dinero, de que es fácil tener una vida perfecta. Bueno, esta glorificación de la vida que dan las redes sociales confunde a muchas personas que entran eh, digamos que las herramientas equivocadas para pelear, porque la primera herramienta, la más importante para poder hacer un negocio es tener resiliencia, es poder aguantar golpes claro. y poder ser constante y coherente con lo que tienes que decirle al mundo.
1: Le agradezco mucho, señor Fernández, por habernos acompañado esta noche para esta información tan, tan interesante que, que, que nos, nos, nos da luces acerca de por dónde andamos realmente, como dice, una encuesta sin tener que pagar. Así es. <risa> Hasta Muchas luego. gracias a ustedes. Y en la venta gracias. de productos online, la búsqueda de éxitos musicales, grandes desafíos del fútbol europeo y el impacto de la tragedia en el Líbano acapararon la atención de los usuarios en Internet en Panamá en fechas recientes. Hasta aquí el programa de hoy. Antes, quiero recordarles que no se pierda el tercer capítulo del documental Rostros, una batalla por la salud, las experiencias, anécdotas y los retos de quienes han estado en primera línea frente a la pandemia COVID-19. Hoy justo ahora, después de, en contexto. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquenlo en el BioD de Cable Onda, en locales, Canal Eco. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.